2: Bom dia, internautas que nos acompanham nessa hora, oito horas em Brasília. Bom dia, colegas de trabalho, Barton Gilmar, Solon. Estamos abrindo o nosso bom dia, democracia. Hoje é dia 30 de junho, quarta-feira gelada. Sempre virtuosa, mas não para o Palácio do Planalto, porque o cerco, a Bolsonaro progride e agora os seus fiéis seguidores pedem orações para a salvação de seu governo, que está em maus lençóis. Bomba! Apareceu, enfim, a propina, que estava faltando para caracterizar o crime de corrupção e mergulhar o governo no mar de intrigas ódios e interesses escuros. Líder do governo na Câmara é o principal acusado e irá hoje a CPI. O servidor concursado e por isso mesmo estável, Miranda, que fez a denúncia, diz que o deputado Ricardo Barros lhe ofereceu propina. E isso é confirmado por um dos negociadores das vacinas e que deu dia e hora e local em que isso aconteceu num shopping de Brasília, no dia 25 de fevereiro desse ano. Essa é a nova denúncia contra o governo Bolsonaro, que teria pedido propina para a compra da AstraZeneca. Dariam 200 milhões de doses, que é o que eles queriam, mas desde que pagasse um dólar por cada uma das vacinas um bilhão de reais envolvido nessa maracutaia. Uma, a matéria extensamente desenvolvida hoje por todos os veículos do Brasil inteiro, mas especialmente aqui pelo Brasil, de fato, que inicia as suas manchetes por essa bomba, verdadeira bomba. O governo, imediatamente, tomando notícia disso, já exonerou o dito funcionário, que não é Nada mais, nada menos que o diretor de logística. Logística? Lembram desse nome? Tinha um especialista em logística, que era o ministro da Saúde, um tal de general Pazuello. Bem, o representante da empresa disse à Folha de São Paulo que Roberto Dias, esse diretor de logística, pediu um dólar por vacina para fechar um contrato de 400 bilhões 400 milhões de doses. É o escândalo da Covaxin. As suspeitas de corrupção vão se multiplicando e agora aparece o que antigamente não tinha, que é a ponta do negócio, é a grana. E aí quem negociou, quem ofereceu, provavelmente tudo pronto. Só não fecharam o negócio porque
3: o Miranda... Ou o
2: Miranda, aquele servidorzinho inteiro... Que chegou a ser levado a uma reunião... Que ele agora, então, resolveu dizer... Quando lhe ofereceram uma poupuda recompensa... Que ele recusou. E foi reclamar a quem? Ao presidente da República que nada fez. Aliás, disse, aliás, que ele sabia quem estava por trás... Dessa, desse bolo, que seria exatamente esse deputado do PP, PP, que é Pedro Paulo, é, que é nada mais, nada menos que o líder do seu governo na Câmara dos Deputados. Esse é o assunto hoje do G1, porque toda a imprensa nacional e internacional está repercutindo o fato. O G1 diz que as suspeitas de corrupção se acentuam, e é agora a cronologia desses fatos que vai se desenrolando na CPI. Enfim, essa é a grande bomba do dia, não podia deixar de falar nesse assunto. O representante da empresa que está agora confirmando a denúncia, é o representante da Davat Medical Supply do Brasil, Luiz Paulo Dominguete disse que Dias, Roberto Dias pediu a propina por um dólar a mais por cada dose de vacina. É, a maior, é o maior escândalo de corrupção do país, porque envolveu 500 e... Já 500 e... Estamos com hoje 500, mais de 520 mil mortes. Não foi apenas... Montanhas de dinheiro, 516 de Qatar, 516, 516 mil, né? Me ajudou aqui, o Gilmar. Bem, vamos adiante então ver as manchetes do dia aí com meu querido Solon. Bom dia, Solon. O que você nos traz? Bom dia,
0: Gilmar. Bom dia, Babton, Bom dia, Tinhos, colegas de trabalho. Bom dia para nossa audiência e principalmente bom dia a democracia. Hoje o G1, por exemplo, fala que o Brasil registrou 1.917 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando, então, 516.119 óbitos desde o início da pandemia. Isso oficialmente, né? Ainda tem a, a questão da subnotificação. Também no G1, CPI deve convocar o vendedor de vacina que diz ter recebido o pedido de propina do governo. E ainda... PGR pede que Supremo espere o fim da CPI para decidir se abre investigação sobre Bolsonaro. Na CNN Brasil, o diretor da saúde será exonerado após relatos de propina, de suposta propina. Estudo aponta resultados positivos para a mistura da Pfizer e da AstraZeneca. Planalto orientou Quiroga e CGU a evitar o cancelamento da Covaxin. No Estadão, empresa que negociou o vaccino com o governo federal esperava receber 800 milhões de reais com a venda a clínicas privadas. Sob pressão, Paulo Guedes já fala em reduzir em 5 pontos percentuais o imposto de renda das empresas. No Brasil, de fato, justiça nega recurso e acusado da morte de Marielle vai a júri popular. No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite aprova a flexibilização da lei de agrotóxicos. O vereador pede que CPI da Covid investigue prefeito de Porto Alegre. E no Jornal do Comércio, Porto Alegre amplia a vacinação para pessoas com 46 anos nesta quarta-feira. É impressionante, Tim. Eu fico aqui pensando em algumas coisas. A palavra flexibilização sobre leis é, uma, é, é bastante interessante de se ler. Seguindo ela aparece, né?
2: Flexibilização. É... é. Tem dúvida. Eles estão é, flexibilizando a vida dos brasileiros que morrem aos montes e essa liberação de agrotóxicos não só leva a proteção a várias doenças, que são doenças já conhecidas, inclusive o câncer, como está provado que fragiliza o organismo e predispõe ao Covid. Um estudo hoje, que eu vou falar mais tarde, mostra isso tudo, e é com esse papo de fechar, é, privatizar estatais importantes no Rio Grande do Sul e de flexibilização de leis ambientais, no rastro desse ministro Ricardo Salles, que é o nosso governador quer é se candidatar a presidente da República. Hoje, inclusive, vai a um debate disputar com o Tucaná. É completamente fora da agenda. Ele está, no mínimo, no mínimo, aí no mínimo, cinco, seis anos atrasado com relação ao que é a agenda contemporânea que está sendo discutida. Podíamos até fazer uma vaquinha, o solon aqui, no programa, e para o nosso governador, e visitar os Estados Unidos, podíamos até conseguir uma entrevista dele com o Biden, seus assessores, para ele entender o que vai pelo mundo, a cabeça dele está ainda com a cabeça do Trump, né? com aquele negócio de fiscalismo, fechar estatal, flexibilizar leis ambientais, está completamente fora do esquadro. Tão jovem e, ao mesmo tempo, tão velho. Que coisa. Bem,
0: é que Esse termo falou?
2: flexibilização, se Sim. me permite, esse claro. flexibilização é,
0: é falacioso, né? Na verdade, a flexibilização é o cancelamento daquilo que anteriormente estava no texto da lei, porque flexibilizar é permitir que o veneno entre, não existe meio termo. E só ainda antes de, de anunciar para, nossos, para, nossos, para a nossa audiência quem vão ser os convidados de hoje, eu também queria te dizer que é, essa história de que vão demitir o responsável né, pela, pela comercialização da vacina no governo, agora que foi descoberta a, a traição na sala, vão vender o sofá. Aquele velho argumento de sempre, né? E também, isso você com certeza vai falar mais tarde, e eu queria uh, também fazer um apelo no sentido de que hoje, como nós temos o dia mais frio do ano aqui no Rio Grande do Sul, e o dia talvez mais quente na política nacional, que as pessoas permaneçam ou ainda se empenhem o máximo possível na questão da solidariedade. Hoje, quando se acordou aqui todos nós, com certeza, mesmo privilegiados que somos de ter os agasalhos e o alimento necessário, foi preocupante. Eu fico pensando naquelas pessoas que estão na rua, ou que estão em, em, mesmo em submoradias, porque não há um plano de governo que cubra isso, sobrevivendo a esse frio e essa falta de, de alimento, de emprego e de tudo mais. É terrível, né? Participações de hoje, vou antecipando aqui no nosso programa. Teremos André Benítez, cacique Guarani, acompanhado de Marcelo Testa, que é um agricultor ecológico e ativista social. Os dois vão conversar com a gente sobre a manifestação em defesa das terras de indígenas e a luta contra a aprovação da PL 490. Também vamos ter o professor do mestrado e do doutorado em Engenharia da Produção e do mestrado e doutorado em Gestão de Negócios, da Unicinos, Junico Antunes, que vem conversar conosco sobre o tema o papel da tecnologia e da inovação no desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. O programa de hoje, portanto,
2: promete. Com você, Tim. Ok, muito obrigado, Solon, excelente, grande, Junico, de novo conosco hoje, quarta-feira, né? Bem, começamos bem o nosso Bom Dia Democracia, um programa que é uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, com o jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da CUT Rio Grande do Sul, voltado para a informação transparente toda ela dedicada à formação de consciência do cidadão brasileiro, das coisas que estamos vivendo nesse vasto mundo de Deus e nesse sofrido país chamado Brasil. Bem, eu sou o Paulo Tim e registro todos os temas que eu trato aqui na minha fanpage no Facebook e conto nesse programa com a colaboração do Solon, que vocês já estão familiarizados, entrou a trabalhar conosco aqui essa semana, e também do radialista Badi Leão, que é o nosso produtor. Com esse friozinho, nada melhor às seis horas da manhã do que um chimarrão quentinho, escutando aqui a Estação Democracia, raízes do Brasil e raízes aqui do Rio Grande do Sul. Das seis até às oito, das sete às oito, Homenagem especial a Noel Guarani, com um playlist organizado aqui pelo nosso músico Celso Jardim, um variado e sempre renovado, elenco de músicas, que são as músicas que marcaram a grande reversão da música tradicionalista para a consciência do rio-grandense e o entendimento da vida do gaúcho a pé, no dia a dia de hoje, não apenas das glórias de um passado remoto. Portanto, fiquem conosco sempre aqui na estação democracia. Lembrando rapidamente, famílias com Covid ou sequelados pelo Covid, ou crianças, nós temos 35 mil órfãos é, que ficaram sem pai nem mãe de Covid. Todos vocês... Procure um advogado e procure seus direitos na justiça, porque você pode ser indenizado pelo que está passando. Lembramos também que a principal vítima dessa pandemia são os idosos. Estamos hoje no último dia do chamado mês vermelho. que nós falamos muito no início do mês, depois é tanta coisa que deixamos de falar. Que é o um mês dedicado à atenção, à violência que os idosos sofrem. A maior violência é o abandono dos idosos pelo Estado. Por isso, aqui estamos trabalhando pela revisão do Estatuto do Idoso e pela qualificação e profissionalização dos conselhos municipais do idoso, à semelhança dos conselhos tutelares. Devemos proteger a terceira idade. O ano que vem, comemoramos o segundo Centenário da Independência do Brasil e 250 anos de Porto Alegre. Mas antes que isso aconteça, vamos todos à rua na terça-feira com a consigna Viva a Vida e Fora Bolsonaro. Essa é o nosso, a nossa lembrança nesses dias. E agora, lembrando né, que o, aquela velha história, né, quando a situação fica incerta, não sabida e vão se perdendo direitos, esse é o sinal que nós já vivemos no século XX, no fascismo de Mussolini e no nazismo de Hitler. Sempre lembro aqui uma manchete do La Estampa, hoje, motivo do tempo, não vou conseguir ler de novo. Mas esse é, portanto, o nosso Bom Dia Democracia, que todo dia, 8 horas da manhã, está com vocês, trazendo as notícias e as opiniões do dia, com a nossa visão crítica, claro, alinhada com os interesses da soberania nacional, do desenvolvimento sustentável e, enfim, dos trabalhadores brasileiros. Vamos, às, no, vamos ao boletim coronavírus aí com o Babeto, em Porto Alegre. Como é que está a peste aí em Porto Alegre, o Babton? Bom dia, democracia. Bom dia,
4: Paulutinho colegas. Vamos trazendo hoje o boletim coronavírus trazendo aqui o acompanhamento vacinal do Estado, mostrando aqui para os nossos ouvintes como está a vacinação, o número de pessoas vacinadas e os números de doses que já chegou aqui no Rio Grande do Sul. Esse acompanhamento vacinal é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e foi atualizado hoje ainda pelas 7 horas da manhã. Então, o acompanhamento vacinal já tem o total, o Rio Grande do Sul recebeu, na verdade, o total de 8.343.986 doses e dessas foram aplicadas 6.495.844 vacinas. A primeira dose, só da primeira dose foram aplicadas 4.633.808, e da segunda dose, 1.822.888 doses. E com a dose única, né, que chegou às últimas vacinas, 39.152 vacinas foram aplicadas apenas com uma dose. O número, o, o sexo de mais aplicado até o momento, é a mais aplicados para o sexo feminino, ainda segue em maior número na primeira e na segunda dose. E a vacina mais usada na primeira dose foi a AstraZeneca e na segunda dose a Coronavac. A faixa etária de doses aplicadas uh, segue ainda com a, a faixa etária mais aplicada até o momento, 55 a 59 anos. A segunda faixa etária mais aplicada é de 60 a 64 e a terceira, de 50 a 54 anos. Esse foi o nosso Boletim Coronavírus de hoje, em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tinho.
2: Obrigado, obrigado, Babiton. Vivemos, ainda estamos sob a tragédia do coronavírus no Brasil, e todo cuidado é pouco. Vamos usar a máscara, vamos respeitar o distanciamento, vamos, enfim andar com álcool gel, quando saímos à rua, tocou em alguma coisa, usa o álcool gel. Esse é o tratamento preventivo que a ciência recomenda, e não as bobagens ditas aí por alguns feiticeiros da medicina. Bem, sobre o Covid, é importante dizer que a vacina soberana, que é uma vacina cubana, já está sendo testada em meninos, em jovens de 12 anos. E, provavelmente, Cuba será o primeiro país da América Latina a vacinar toda a sua população com uma vacina própria, inclusive crianças, para ver, né? Enfim, também sobre a tragédia do Covid no Brasil, a professora Márcia Castro, uma brasileira que é diretora, professora e diretora da Escola de Saúde Pública da Universidade Harvard, Eu, aliás... Eu fico impressionado de ter chamado a atenção aqui, né? Sempre. Como o Brasil de hoje, é um Brasil que mudou 50 anos atrás, nós não víamos brasileiros como professores, diretores de várias escolas do mundo, e não víamos expressões dessa formação também aqui no Brasil. Agora nós estamos podendo ver melhor, inclusive o destaque para as mulheres. O que nos diz a doutora Márcia Castro? que a vida do brasileiro caiu em torno de dois anos com covid 2020-21, 1,3 anos o ano passado, 1,7 anos esse ano. Por quê? Porque não houve a prevenção que seria segurada por cuidados que deveriam ser proclamados através de campanhas massivas de comunicação social que não houve, entende? E também por um exemplo que deveria partir do Presidente da República e todas as altas autoridades. Com isso, então, voltamos a ter uma expectativa de vida do ano 2014. Voltamos a 2014 emenda expectativa de vida. O Brasil deu para trás. Enfim, também sobre o Coronavac, um estudo que, feito pelo ex-secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Conhecido, porque está sempre aqui na televisão, né? comentando em São Paulo, que é o epidemiologista Wanderson de Oliveira, que está esse estudo publicado hoje, um relato dele no Brasil, de fato. E mostra que o Coronavac é o imunizante que mais evitou mortes no Brasil. Até porque foi o que foi primeiro usado e é o mais usado, é a maior disponibilidade. que tem. Essa, sabe qual é esse Coronavac? essa é Aquela tal de vacina da China, tem? que o Bolsonaro e seus, agora a gente pode dizer, né, cúmplices nesse processo todo entende, do Covid no Brasil, ficavam fazendo chacota né, dessa vacina e preconizando o uso de medicamentos sem qualquer efeito na, na, na doença e que ainda mais agora aparece nos vestígios de que, na verdade, tudo isso não era apenas ingenuidade, aqui interesses. Quem dizia interesses era o meu, o velho comandante Lionel Brizó. Os interesses vão se revelando. Então, o Brasil perdeu praticamente dois anos de expectativa de vida. Por isso que digo que os mais velhos, que foram as principais vítimas e que estão... Digamos como principal causa desse processo, devem ser melhor protegidos. Isso exige a revisão do Estatuto do Idoso e a profissionalização dos conselhos municipais do idoso, à semelhança dos conselhos tutelares, com condições de poder trabalhar. Bem, na CPI, o barco continua hoje, ficou até um pouco defasado, porque quem vai comparecer é aquele Visa. Isso correspondendo a um período da semana passada, que agora os dias vão se atropelando, né? E já não tem mais nem sentido se falar na história do gabinete paralelo que orientava o presidente Bolsonaro. Mas o Wizard estava já convocado e vai dar o seu depoimento hoje. Hoje o fogo está muito mais quente e com combustíveis aí alimentando essa fogueira que é dos escândalos da, 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 do processo de vacinação, né? Mas, bem, o representante da DAVAT, que é o Paulo Dominguete, deverá ser convocado também à CPI para dizer o que, enfim, está... O que aconteceu nesse processo de tentativa do um funcionário do governo, que era o diretor de logística do Ministério da Saúde distorquindo, aumentando o preço da vacina e, com isso, claro, levando, onerando o processo de contratação do imunizante e de vacinação do povo brasileiro. Vamos aí às notícias locais com Babiton. Vamos ver se temos notícias melhores. Babiton.
4: Vamos lá, Paulo Tinho, trazendo as notícias locais do nosso parceiro Matinal. Aprovado na Assembleia, PL do Piratini facilita a entrada de novos agrotóxicos no Rio Grande do Sul a Assembleia Legislativa aprovou, por 37 votos a 15, projeto que flexibiliza a importação e uso de agrotóxicos no Rio Grande do Sul. O texto enviado pelo Piratini altera a Lei Estadual 7.747, de 1982, que proibiu o uso de todos os agrotóxicos que não fossem autorizados no país de origem. Esse trecho foi suprimido e agora basta os avais de Anvisa IBAMA e Ministério da Agricultura para o uso no Estado, independente do que disser o país de origem. A arrecadação do ISMS do Rio Grande do Sul cresce 25% no semestre comparado a 2020. A recuperação econômica do Rio Grande do Sul diante da pandemia apresentou resultados importantes no final deste semestre. Segundo o secretário estadual da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, em entrevista à colunista de GZH, Rosane de Oliveira, Todos os setores mostraram desempenho positivo em junho, na comparação com maio. Um dos exemplos é a arrecadação de ICMS, que subiu 25% na relação com o mesmo período de 2020. A ascensão se intensificou no segundo trimestre, com um índice de 40%. Prefeitura prepara mudança na taxação de uso de espaços públicos em Porto Alegre. Renificação antiga de empresas e organizadores, a regra que estipula a cobrança de taxas para uso de espaços públicos em Porto Alegre será parcialmente revogada pela Prefeitura. A partir da iniciativa, o Executivo Municipal espera incentivar a realização de mais eventos na cidade, como feiras, shows, concertos e brechós. A retirada do pagamento de tarifas servirá para as pequenas atividades, mas será mantida para as maiores. A contrapartida sugerida aos realizadores de eventos menores será assumir as despesas com limpeza e segurança do local a ser ocupado. O não cumprimento da norma pode gerar multa. Bom, quero convidar aqui a nossa audiência para seguir as nossas páginas, como eu faço todo dia, agradecendo a todo mundo que participa conosco de segunda a sexta e nos demais programas aqui da Rede. Se você ainda não curte, não segue as páginas da Rede na internet, aproveita, compartilha com seus amigos e vamos fortalecer essa ideia. No Instagram, no Facebook... No YouTube, no Twitter e também no Spotify para você ouvir o Bom Dia Democracia. A rede está com uma grade cada vez mais completa, com ótimos programas e a gente convida você para estar conosco esse tempo que a gente traz aqui, disponibilizando ótimos programas para a nossa audiência. Muito obrigado a todo mundo. Bom Dia Democracia. É com você, Paulo Tim.
2: Ok, Babiton, muito obrigado. Vamos adiante, comentando um pouco aqui, né? E eu já tinha falado, quer eu... dizer, nosso governador Leite insiste nessa agenda, que é uma agenda que está sendo superada internacionalmente, depois da posse do presidente Biden, que, aliás, identificou o seu governo como o, o, o Green New Deal. New Deal foi o grande programa dos democratas na década de 30, que retirou os Estados Unidos da grande depressão. E agora, então... Esse outro democrata, que é o Biden, chama o, o, o New Deal verde, o Green New Deal. E com isso, naturalmente, ele aponta para uma revisão do entendimento do mundo contemporâneo para a necessidade de salvar o planeta. Aliás, o planeta que está castigando o Canadá e os Estados Unidos com super verão, que, além de já ter levado à morte muitas pessoas naqueles países... É, ameaça também por uma temporada de de que de, a de, 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 de temporada de ciclones e grandes intempéries que varrem o sul dos Estados Unidos de setembro em diante, outubro é o mês difícil. Ou seja, o leite não está entendendo isso, ele está com agenda de sei lá de quanto. Vejam que um estudo hoje publicado na EcoDebate está aí assinalado na minha fanpage. Sugere que o uso de evidência científica está cada vez mais usado para responsabilizar grandes poluidores nos tribunais. E daqui a pouco, essa responsabilidade, que é a responsabilidade civil por perdas materiais, e, eventualmente, a responsabilidade criminal atingirá também as autoridades que permitiram esse processo. Isso ainda vai acabar, como se costuma dizer, vai acabar no tribunal de Nuremberg. O nosso governador não está entendendo. Tá? Ou ele é muito atrasado por trás daquela fachada de um jovem e saudável, ou então ele, ou ele está mal assessorado e deve procurar se te orienta, né, Olente? Te orienta. Bem, é, matéria também do Brasil de fato, discute essa questão, que por 37 a 15 votos, foi votada ontem na Assembleia, e que levou a essa flexibilização de lei de agrotóxicos. Ao mesmo tempo, chama atenção, numa matéria também do Brasil de fato, que a bancada feminina, em boa hora, e justa e oportuna hora, da câmara pede celeridade na apuração de ameaças a Manuela. Falamos aqui, inclusive lemos aqui um, a nota do comitê em defesa da democracia de solidariedade a Manuela, que vem sendo é, violentamente perseguida por assínuas, né? E agora, além de ameaçá-la, ameaçam também a sua própria filha. O chefe de polícia local disse que investigações sobre a autoria das ameaças já avançaram, mas aguardamos, enfim, respostas para esse processo, né? Bem, essas são notícias que mereciam ser destacadas aqui no Rio Grande do Sul e que afetam a nossa gente, mas... Vamos ver uma outra matéria que, em seguida, vamos trazer aqui, porque está em discussão a questão do chamado marco legal, que é a revisão de, do Estatuto do Índio, que permite, eventualmente, a exploração econômica e o avanço de interesses econômicos em terras indígenas. Isso está afetando também aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco vamos escutar o cacique André Benítez, cacique Guarani, e o Marcelo Testo, que é um agricultor, ativista social aqui do Estado, e vamos falar sobre isso. Em seguidinha, estamos aqui preparando essa entrevista deles. Né? Mas, enquanto isso, queria chamar a atenção da nossa, da nossa agenda internacional. Não cheguei a falar hoje nela, mas as matérias internacionais devem ser... Eu, vistas como um contexto no qual hoje nós nos inserimos. Eu trago para vocês e registro aí na minha fanpage o que eu chamo de grande confronto. É um confronto que está colocado pelo próprio presidente Biden na sua recente visita à Europa. né? Não é um confronto bélico do Ocidente contra a China, mas é agora um confronto de tipo econômico e que o presidente Biden pretende que seja feito fortalecendo a capacidade competitiva econômica do Ocidente. É importante dizer que os países europeus estão vendo tudo isso com uma certa reserva. Né? E, em todo caso, a situação vem ganhando cada vez contornos mais delicados. E eu faço aí uma resenha do que está acompanhando isso aí. Um artigo hoje do Luiz Essa no Correio da Cidadania, chama atenção para essa vacilar hesitação, vamos dizer assim, da Europa diante da investida americana para isolar a China. Chama-se o artigo dele Apoio reticente da Europa a Biden contra a China. Estados Unidos disputa apoios e acordos comerciais com a União Europeia, é, com vistas, claro, a que é, haja um entendimento do Ocidente para fortalecer a sua capacidade competitiva com a China. A China tem respondido a tudo isso com cautela e sem pretensões hegemônicas sobre o mundo inteiro. Ela tem a sua área de influência, vai consolidando, aos poucos vai deslocando o eixo da economia mundial para o Atlântico, onde já vivemos há 500 anos, né, desde os grandes descobrimentos, e vai recolocando esse eixo na antiga Rota da Seda, envolvendo aí cerca de 20 e poucos países, e que tem uma passagem, inclusive, que já está consolidada, é praticamente o seu termo, como nos velhos tempos da Rota da Seda, do século 13 e XIV, tem o seu ponto final na Itália. Não é por acaso que na Itália apareceram os primeiros brotes do coronavírus, porque naquela região que já tem uma forte presença chinesa, o que faz com que países como a Itália, hoje, fiquem muito divididos diante da proposta de isolamento da China. Portanto, essa é a situação internacional que nós estamos vivendo. Trago aí uma série de artigos que podem ilustrar essa discussão do Michael Roberts, mostrando a situação de, de confronto econômico, um artigo do José Luiz Fiore, que se chama Sete Potências, onde ele diz que hoje parece rigorosamente impossível reverter a expansão social, econômica e tecnológica da China, e que o caminho, portanto, é a convivência entre esses dois sistemas. Também um artigo do Pedro Kim mostrando os poderes e a sociedade integrada, que está no boletim da EPET. Trago também um artigo do José Eduardo Faria, muito interessante, que está no ecodebate, semelhanças e diferenças da Alemanha de 1933 e o Brasil de 21 E um artigo importante do embaixador, meu velho amigo, Brasília, que é o Tadeu Valadares, que está em A Terra Redonda, que se chama O Excepcionalismo Norte-Americano. Não podia deixar de colocar nessa resenha um artigo interessantíssimo, que está publicado no Dossier Sul, que é o herdeiro da antiga revista Cadernos do Terceiro Mundo, do nosso saudoso Neiva Moreira. Que é um artigo do Pepe Escobar, que se chama O Admirável Mundo Novo do Cancelamento. Pepe Escobar é um jornalista internacional, correspondente de várias publicações internacionais. E, para não deixar de falar, num assunto que nos toca muito, mudanças climáticas. né? Esse assunto, inclusive, está até hoje também no G1, com um destaque para o fato que Estados Unidos e Canadá estão batendo recordes históricos e enfrentam a pior estiagem do caso americano em 20 anos. No Canadá, já 25 pessoas morreram, e o que preocupa são os incêndios. Ao mesmo tempo, na matéria internacional, há também um destaque da Folha Uol, do seu podcast, para os 100 anos do Partido Comunista na China, que, segundo eles, controla o Estado e a vida dos chineses. Mas trouxe, para contrabalançar esse podcast, um artigo de Elaine Tavares, publicado no Correio da Cidadania, que, cujo título é Não há o que temer no comunismo. Bem, temos o nosso cacique. O Marcelo Testa. O Marcelo Testa vai, então, participar conosco, nos dar conta de uma questão que tem a ver com essa, essa história agora que inventaram de exploração econômica de terras e áreas indígenas. E aí a especulação imobiliária aproveita e tira uma carona. Bom dia, Marcelo. Prazer em te conhecer e vê-lo por aqui. Valeu. Pode falar, estou ouvindo Pode falar Marcelo Testa Com a palavra Oi. E o cacique vai falar Quem vai falar primeiro? Pode André, falar. fala aí André Benites, pode falar Ou Marcelo
1: André.
5: Bo bom, bom dia, eu sou André Benites Sou cacique da aldeia é, Guarani aqui de Maquiné Falar bem rapidinho, né? É, tá bem bem ruim o sinal por aqui né mas vou falar bem bem rapidinho sobre o ato que a gente vai fazer nesse dia né porque esse ato é contra o Marco Temporal que é Marco Temporal vai ter, vai vai trazer muitos muito ruim né não exatamente só para os povos indígenas mas vai vir para vai vir para todos né principalmente para a natureza né porque esse Marco Temporal uh, e outros PL 4, 490, né, ele vem para acabar com a natureza, né, então é isso que a gente não quer que aconteça, né, porque nossa luta é pra humanidade, não é só, só pra nossos povos, né, então hoje tá, tá sendo votado, né, o um marco temporal, que é um projeto, né, que foi criado em cima da nossa lei que está garantido na Constituição Federal, porque Constituição Federal uh, não diz, né, porque nosso direito pode valer só o que está lá, em cima do território, dele, só em 88, né? Mas nosso direito, nosso direito constitucional é mais amplo, né, do que em 88. Porque nossos povos, acho que todo mundo sabe, o Brasil sabe muito bem que nós, no, no, nossa, nossa história não começou em 88, né? É, começou mais antes, porque a gente, somos povo tradicional aqui do, do Brasil, né? Então, só que isso está querendo tirar, né? Porque nossa, 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 nosso direito está né, tá, tá sendo perseguido há muito tempo, e hoje está tá, 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 tá sendo... É, está querendo ser aprovado para o termínio, dos povos em Brasil, né? Então, isso nós, nós não queremos que aconteça, né? Então, isso é... Estamos aqui hoje, aqui em Maquiné, vamos fazer uma carreata para mostrar que estamos aqui em todo o canto do Brasil, uh, povo é maraní, chamei, caidangue, é... então, o várias, várias muito coisas...
2: Ruim, né? o sinal está muito ruim, viu, Marcelo? Mas deu para entender bem o recado, a mensagem que iria levar a solidariedade do Comitê em Defesa da Democracia... A é cacique, André. A essa manifestação. Nosso abraço aí ao cacique André Benítez, lembrando que os povos originários têm o direito às suas terras. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, em grande parte, somos também descendentes dessas comunidades indígenas guaranis. Eu próprio tinha a minha avó como uma índia guarani, de forma que todos nós somos solidários à luta do povo guarani. E o que é o gaúcho, se não a consequência da dispersão das reduções jesuíticas depois da destruição delas, em 1756? O gaúcho foi a consequência dessa dispersão em que os índios guarani saíram pelo Pampa Fora, acabaram naturalmente eh, trazendo descendentes, miscigenações, mas o gaúcho, enfim, tem um compromisso com a causa indígena. Todo o nosso apoio aí a vocês em Maquiné hoje. Uma honra tê-los recebido aqui, viu, o... André? André, muito obrigado, muito obrigado pela obrigado, sua eu. presença. Um grande abraço para vocês. Isso aí. Obrigado, Porque... Ok, vamos adiante, que ainda temos, como se diz aqui, né? vamos em frente que atrás, tem muita gente em busca dos seus direitos. Né? Você que é um sequelado, que perdeu o pai de família, um cabeça do casal, corra atrás da sua indenização, procure um advogado, porque o governo tem responsabilidades nesse processo e você não pode ficar quieto sofrendo como se fosse um castigo de Deus os, as dificuldades que está vivendo. Vá atrás do seu direito, da sua indenização. Bem, o, quem é que está aqui? O, o, não, não. O, ah, sim. Então, amanhã, inclusive... Não, na sexta-feira, sempre trazemos aqui o do Oscar Prentes, que é um advogado que trata dessa questão das, das ações da justiça, beneficiando esses que estão entrando na justiça e conseguindo os seus direitos. Muito obrigado aí, Marcelo Testa, esse pessoal todo que está em maquiné, aqui do ladinho da gente, né? Vamos adiante na nossa agenda aqui do, do, do Brasil, agenda das questões nacionais. Já falei bastante das questões internacionais e queria dizer que, no plano nacional, continuamos com os quatro grandes desafios que teremos nos próximos meses, né? É o problema do Covid. Já falamos bastante aqui, né? E vejam que o Covid não está afetando só o Brasil. A Rússia está enfrentando agora uma onda de Covid com o com essa variante Delta. E, além disso, autoridades da Finlândia revelaram que 300 torcedores que voltaram ao país depois do torneio de futebol em São Petersburgo testaram positivo. A Finlândia já fez parte, inclusive, do Império Russo. Isso antes, naturalmente, da União Soviética. E a Finlândia está ali do ladinho, faz fronteira. Há até um, um, uma série que trata, uma série policial na Netflix, que é, é Cidades Fronteiriças, que fala muito dessa contiguidade da Finlândia à Rússia. Ou seja, a variante delta conhecida como indiana, é uma das quatro cepas de preocupação global. As outras é, a, quem sabe, a sul-africana, a brasileira, que é Peru e a britânica, né? Mas, bem, esses são os quatro problemas. É o Covid, que está aí, agora, é, se, se, se vazando para a crise política, que é outro dos grandes problemas, mas temos também a crise hídrica e, naturalmente, a questão da inflação, né? a crise hídrica vai se agudizando. Falava ontem que um ministro de infraestrutura, ele já compareceu dizendo que a situação não é catastrófica, mas que já está entrando numa política de atenção, aquilo que o Arthur Lira, presidente da Câmara, chamava de período educativo, ou seja, vai aumentar o valor da bandeira 2, não é... O valor da conta. O valor da conta vai aumentar também, mas o da Bandeira 2, que é um patamar né, pelo uso das termelétricas poluidoras, diga-se de passagem, vai aumentar. A, o governo, diante disso, em lugar de criar um comitê de crise com todos os órgãos envolvidos e com apoio da ciência, preferiu o método autoritário, entregar o assunto para o ministério, que é o ministério correspondente, que vai tratar apenas do abastecimento de água e energia, para a energia, quando, na verdade, se sabe que a água deve ter primordialmente uma destinação para o uso e o interesse humano e animais, naturalmente. Portanto, é um equívoco do governo essa tentativa de concentrar as decisões, nesse momento, num único segmento do poder governamental. Melhor fora uma um comitê de gestão da crise, inclusive com a participação da sociedade civil, de consumidores e, naturalmente, dos vários órgãos, principalmente a Agência Nacional das Águas. Mas, enfim, a crise de energia já está batendo na conta, vai bater como falta de energia e falta de água, né? e vamos nos preparar para o que vem aí. Quando chegarmos em setembro, o nível dos reservatórios vai estar em 10%. Aí, será um Deus dos acuda. Bem, eu acho que já Sim, estamos gente. com o Junico, né? Aí. Junico, bom dia. Prazer em recebê-lo sempre aqui no nosso Bom Dia Democracia. Hoje, você vai nos falar da tecnologia. Bem-vindo, Junico.
3: Bom dia, Tinha. É um prazer falar contigo, como sempre, né? na Rede Estação Democracia. É, um ponto importante que a gente tem que tratar né, para poder desenvolver é o, a questão da tecnologia. Então, na, na verdade, existem dois, tipo, dois tipos de tecnologias, tecnologias físicas e as tecnologias sociais. Né? E essas duas tecnologias elas têm que andar junto para poder fazer transformações significativas na sociedade. Por exemplo, agora, nessa saída da pós-pandemia, nós viemos conversando muito com alguns economistas brasileiros de alto nível, como é o caso do João Furtado, e está claro que nós precisamos de tratar do problema da tecnologia social. Por quê? Porque nós temos que realmente ir para frente do tema é, da necessidade da habitação, do saneamento, da energia, né? do tema da educação, da saúde, da coleta seletiva de lixo, da reciclagem. Ou seja, tudo isso são temas sociais, mas esses temas sociais, eles se resolvem muito mais rapidamente, muito melhor, se nós tivermos capacidade de incluirmos na política industrial os elementos centrais da tecnologia física para fazer a solução desses problemas. Por exemplo, existem tecnologias físicas que permitem você construir hospitais numa, numa velocidade altíssima. Existem tecnologias físicas que permitem você construir habitação popular e saneamento a taxas muito maiores e mais efetivas. Só que isso, evidentemente, exige governança e exige interesse público para que essas coisas possam acontecer. Então, essas tecnologias, pessoal, muitas vezes já estão disponíveis, não são tecnologias mágicas, essa é a primeira parte. Eu me lembro, uh, tinha algum tempo atrás, quando desenvolvemos o um projeto de polos de modernização tecnológica eh, no governo Simão e no governo Colares, que nós trabalhamos com tecnologias apropriadas na Ervamate, num projeto com a Universidade de Erechim, com a URI. E quando você aplicou a tecnologia já disponível na erva mate, nós tínhamos uma propriedade com produtividade três vezes maior que uma que estava ao lado, que não estava usando a tecnologia. Então, essa é a primeira parte do problema. O segundo, pessoal, é que tecnologia é a maximização da utilização dos recursos abundantes e a minimização dos recursos escassos. Então, nós precisamos usar o que nós temos de abundante, não só em termos de inteligência, mas também em termos de recursos naturais. Um exemplo bom é a Amazônia. Veja a Amazônia. Nós podemos dizer que existe uma Amazônia 1.0, extrativista, do tempo onde nós tivemos o ciclo da borracha e o próprio Henry Ford né, tentou fazer uma experiência que não deu certo na Amazônia. A Amazônia 2.0, estamos vendo aqui com problemas, mas você passa para a pecuária, passa para a agricultura. Mas será que esse realmente é a saída da Amazônia? Claro que não. A saída da Amazônia é a Amazônia 3.0, ou seja, aquela que agrega valor ao quê? a tecnologia tem que ser desenvolvida para a enorme variedade existente na região, para poder fazer agregação de valor ao já existente na região. Foi o que fizemos com a soja aqui ao produzir o biodiesel. É o que temos que fazer aqui ao usarmos a nossa carne de alta qualidade, aliás, o nosso, o nosso bovino, nossa pecuária de alta qualidade, para produzir carne premium e exportar. Então, nós precisamos realmente trabalhar, nessa lógica de tecnologia física, nessa lógica de tecnologia social, que é um elemento fundamental, fundante, dessa saída da pandemia. Nós precisamos, pessoal, gerar demanda no mercado interno. E uma das saídas importantes é desenvolver elementos, estratégias claras, para o quê? para o desenvolvimento de elementos que são fundamentais para reduzir a desigualdade e melhorar as condições de vida dos brasileiros em geral e dos gaúchos em particular. Essa seria a reflexão, Tim, que eu gostaria de trazer hoje aqui.
2: Importantíssima. Tecnologia, aliás, é um dilema que nos acompanha desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso e começaram a ter filho, né? Porque se você tem um quadradinho de terra, tem duas pessoas só colhendo maçã, uma espiguinha de milho ali, que vem, né? o natural, as espigas de milho originais eram desse tamanhinho, sabe? Eu vi lá no Museu de Antropologia do México, né? Mas, enfim, mas aí com os filhos, né? Foram comer da maçã, filhos, aí vai colocando cada vez mais gente naquele quadradinho de terra. E aí se revela, né? A primeira lei da economia, que é a lei dos rendimentos decrescentes. Eu tenho um amigo meu, PHD, de chegar, diz assim, a economia só tem três leis, na verdade. É rendimentos decrescentes, oferta e procura e lei da escala. O resto é tudo conversa fiada. Bom, e aí bota gente, gente, gente. Cada vez mais aquele último que chega, que vai dar uma ajudazinha, na verdade, a ajuda que ele dá é menor do que a que ele come. Então, aí precisa de quê? precisa botar a cabeça a funcionar, entende? E criar mecanismos que permitam aumentar a população e a produção correspondente para que ninguém morra de fome. Então, eu costumo dizer que a tecnologia é o primeiro dilema que o Adão enfrentou quando foi expulso do paraíso. E aí tem que botar a cabeça a funcionar. E tem que ter investimento em gente, investimento em equipamento, e é tudo isso que não tem. Aliás, tem uma matéria hoje, Junico, que trata da fuga de talentos, tá no caderno, de, na matéria de política do Estadão, e que fala exatamente da imigração de profissionais de tecnologia do Brasil. Ou seja, estamos fechando os nossos institutos por falta de recursos, porque os recursos estão sendo destinados a pagar a dívida externa, quando não comissões né, por fora para comprar a Covaxin, a AstraZeneca, sei lá o que seja, né? E aí, claro, não tem emprego, não tem condições, o pessoal vai embora, né? Então, a primeira coisa é isso, né? Fortalecer os nossos institutos de pesquisa, formação, condições para que o nosso pessoal consiga desenvolver aqui esse que foi o primeiro dilema do Adão quando expulso do paraíso. Inventar de produzir mais e melhor para que possamos viver com mais gente e melhor.
3: Muito bom, Junico. Paulo, eu queria só fazer um comentário na tua segunda sim. lei sobre oferta e demanda, né? Sim, sim. Isso também é fundamental na tecnologia. Conversando com o doutor Bautista, que era muito meu amigo, ele dizia, Junico, não adianta ter oferta se não tem demanda. Então, certo. na verdade, nós temos que criar uma estratégia de demanda no país, das empresas, né? Para desenvolvimento tecnológico, da inovação, da estrutura social. Por quê? Porque, entendo a demanda, eu vou utilizar a oferta. Por que, é que os cérebros estão saindo, Paulo? É simples, a nossa oferta, que é de bom nível em alguns, algumas áreas, não tem demanda, o cara vai para o exterior. Por quê? Porque o país abandonou a lógica de uma demanda de tecnologia e inovação, que tem a ver com a sofisticação dos produtos, que tem a ver com uma industrialização variada, que tem a ver com a aplicação dessa, dessa demanda para a parte pública no complexo hospitalar, no complexo de habitação, então, isso é o que está acontecendo, Paulo. As pessoas estão indo embora do Brasil, essa oferta está indo embora do Brasil, porque não tem demanda no país. Então, nós temos que recriar uma política industrial que tenha capacidade de gerar demanda para que esses cérebros aqui fiquem e aqui façam o um progresso nacional.
2: Sem dúvida, Junico. Grande, Junico. Muito obrigado, Junico, pela tua presença valiosa aqui no Bom Dia. Entende, eu acho que é sempre na quarta-feira, né? Então Sim. vamos continuar contando com a tua presença aqui. Grande debate tivemos lá semana passada, né? Tua contribuição, vários outros aqueles seminários sobre o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, né? Muito bom, excelente. Parabéns, Junico. Então, abraço. Obrigado. Preciso um porque Covid está pegando com esse frio, hein? Vai vir. Bem, rapidamente porque hoje vamos trazer um novo vídeo para vocês aqui, já entramos, mas queria lembrar que nessa data haveria sempre muita coisa né, a falar. Eu ia dizer que, por exemplo, já não temos festa junina, né? nem podemos fazer as fogueiras, juntar todo mundo em volta do, da fogueira, como também os preços dos produtos que faziam a festa da meninada e da gente também, né? subiram 16%. É a canjica, o pé de moleque a rapadura, a pipoca, o dobro do que é a taxa de inflação do último ano. Lembrando, hein? não tem reajuste salarial. Lembra que a gente tinha os gatilhos, agora não tem mais nada. Inclusive, os sindicatos têm que começar a se mobilizar por uma campanha de recomposição das perdas salariais. É importante que os assalariados recomponham o seu poder de compra. Mas hoje, aqui em 1870, foi inaugurado o Hospital da Beneficência Portuguesa, no Alto da Conceição. E, em 1877, falecia em Porto Alegre o virtuoso e distinto vigário José Inácio pároco da Igreja do Rosário, e que dá o nome da rua, que toda hora a gente está atravessando aí em Porto Alegre. Bem, claro que ficamos devendo muita coisa ainda para amanhã, né? Eu queria aqui agradecer a presença entre nós do Junico, que é aqui esteja, também do cacique André Benítez e do Marcelo Testa, aqui é de Maquiné, e particularmente os nossos colegas aqui de trabalho, que nos ajudaram a realizar e a produzir esse programa de hoje, não é? O Solon Saldanha, o Babiton, o Gilmar, cuja cara é desconhecida, suspeitas de que se trata apenas de um humanoide, entende que maneja aqui, tem voz, opera o sistema, mas não tem cara, mas quem sabe tem alma, já estão inventando aí robôs com alma. né? Bem, vamos ficando por aqui, muito obrigado a todos que nos acompanharam, que nos seguem, muito obrigado, enfim, ao povo brasileiro que nos acompanha, e acompanha essa conjuntura tão difícil. Vamos ao vídeo, então.
1: Um é pouco e bom. dois é bom. E esse ditado nunca valeu tanto, gente. Assunto de hoje, vacinação e a importância da segunda dose. Acontece que cientistas do mundo todo, numa batalha gigantesca, conseguiram em tempo recorde várias vacinas contra a Covid-19. Agora a gente tem que fazer a nossa parte. É claro que seria muito mais fácil se uma dose fosse suficiente, mas acontece que para uma imunização completa nós precisamos não de uma, mas de duas doses. Eu explico por quê. A primeira dose prepara o sistema imunológico para um ataque viral. A segunda dose aumenta a imunização. Isso quer dizer que só depois da segunda dose nós estaremos protegidos. E isso é fundamental para o indivíduo e para a população, já que quanto mais gente for efetivamente imunizada, menos o vírus circula, evitando o surgimento de novas cepas com capacidade de transmissão e mortalidade imprevisíveis. O que acontece é que no Brasil, milhões de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose, o que representa um perigo para todos nós. Mas por que é que não voltaram? Falta de informação? Será que não sabiam que tinha que tomar a segunda dose? Problemas pessoais? Enfim, as possibilidades são muitas, mas o fato é que a gente tem que fazer de tudo para ir além e vencer essa guerra. Então vamos fazer a nossa parte, vamos levar informação para todos. Se souber de alguém que está com dificuldade em tomar a segunda dose, por favor, vamos ajudar. Só depois que a grande maioria da população estiver devidamente vacinada é que nós vamos poder sonhar de novo com a normalidade. Nós estamos falando aqui em cerca de 70 a 75% da população vacinada com as duas doses e após o período de 14 dias para uma resposta imunológica adequada. Essa jornada vai ser longa. Enquanto isso não acontece, todas as medidas de segurança devem ser mantidas, inclusive por quem já tomou as duas doses. Então vamos lá? usar a máscara corretamente tapando boca e nariz, lavar as mãos, usar álcool em gel e manter o distanciamento social. Para ficar sabendo mais, acesse portaldavacina.com.br para ter informações mais apuradas sobre a Covid-19 e também para saber os locais e as datas para vacinação para toda a sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para por um fim na pandemia.